0: On sait que les Griveaux, les darmanins, les Macron ont chié dans leur froc.
1: Attention qui que vous soyez attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
0: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah oui, Est-ce que je vous en pose des questions Ouais.
1: De la GAV au monde d'après, c'est le titre de notre 46e émission d'Only Hebdo, car oui, la garde à vue est bel et bien en passe de devenir le symbole de notre société de surveillance. Assignée à résidence, masquée, contrôlée, gérée comme des données du big data, voilà ce que nous promet le nouveau monde hyper aseptisé qui, pour advenir, se doit de littéralement calciner le monde d'avant. On en parle tout de suite avec Monsieur Corias. Bonne écoute à tous et bienvenue sur les ondes encore libres de RFM.
2: Alors, euh, bah, qu'est-ce que cette condamnation à la prison ferme va me faire changer Bien évidemment, rien du tout. Ça fait 15 ans que je tiens tête à ce pouvoir, c'est pas pour arrêter maintenant. Euh, simplement, j'ai décidé maintenant de jamais sortir sans ma brosse à dents, au cas où je serais interpellé... Euh, comme ça peut arriver euh, intempestivement, euh, on m'a dit effectivement c'est très agréable quand on est en bastillé de ne pas avoir prévu une brosse à dents. Bon, voilà donc je sortirai dorénavant. Avec ce petit sésame, hein. voilà. Euh, pour le reste, je vais, je vais continuer à faire le boulot et, euh, et je vais rappeler que aucun opposant politique sérieux dans l'histoire n'a jamais échappé à la prison. Et ce, qui, ce dont il faut s'étonner, c'est pas que je sois foutu en prison, c'est que des gens qui prétendent combattre euh, le système, l'ordre bourgeois frontalement comme des des snow des, des euh, ou aujourd'hui des Ruffins, eux, euh, ne soient jamais menacés en rien du tout. Hein. Je rappelle que de Gramsci à Mandela, sans oublier même euh, Staline et Hitler, tous les opposants politiques sérieux, dont ceux qui ont fini par prendre le pouvoir, sont passés par la prison ferme. Donc, euh, je trouve ça bien évidemment violent et injuste, mais politiquement cohérent. Ça prouve que, comme je le répète souvent, je ne m'attaque pas à un faux pouvoir. Je m'attaque au vrai pouvoir, car le vrai pouvoir, c'est celui qui a les moyens de vous punir, pas seulement de vous critiquer, mais de vous ruiner et de vous embastiller.
1: L'arrestation et la garde à vue d'Alain Soral cette semaine sont... Entre autres analyses, le symbole du besoin impérieux du système en mutation de se débarrasser des représentants de l'indépendance et de l'insoumission. Insoumission à tous les dictates du nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial qui n'est que l'alliance de deux idéologies complémentaires, le sionisme et le mondialisme. Bref, Alain Soral en prison, ce n'est pas la liberté d'expression qu'on assassine, c'est la résistance à la dictature oligarchique que le pouvoir tente d'exterminer. Et le reste, c'est du blabla que nous laissons volontiers à Michel Onfray ou Jean Bricmont. Monsieur Corias, une question rhétorique pour vous, et c'est un peu le, le fil rouge de nos, de nos émissions hebdomadaires cet été. Hein. Le monde d'après s'imposera-t-il obligatoirement par la violence et la brutalité, d'après
0: vous bah, Déjà, c'est comme si le monde d'avant, c'était la, la, la France d'avant, celle dont tout le monde parle avec nostalgie. Mais non, c'est juste la France... Avec ses traditions, ses particularités culturelles, son goût de la politique, de l'échange, du débat. Et tout ça est en train de disparaître. On le voit, les églises, les églises brûlent. Le, le débat est quasiment interdit ou alors il est, il est sous contrôle. On, on accepte dans les médias dits dominants, mais qui ne le sont plus, disons, mainstream, des débats qui sont tout à fait contrôlés de A à Z, avec des, des sparring partners qui s'entendent bien, comme par exemple Onfray et Zemmour, un copain comme Cochon. D'ailleurs, c'est marrant, ça a remplacé la paire de gauche-droite Nolo-Zemmour. Et ils sont un peu là pour euh, pratiquer une espèce de grand remplacement sur l'axe gauche du travail droite des valeurs de ER. Voilà, donc euh, tout, ça, tout, ça, tout ça a un certain sens. Euh, tout arrive en même temps. En ce moment, pour beaucoup de Français, la période doit être très nébuleuse, très difficile à comprendre, parce qu'il y a beaucoup d'avancées ou de d'avancer dans un sens euh, pas forcément positif, mais de comme vous l'avez dit hein, de la l'idéologie mondialiste et puis euh, ou sioniste euh, qui se croisent et tout ça au bénéfice d'une crise sanitaire qui on le sait maintenant a été montée toutes pièce. À ce propos, je voulais dire un, vraiment faire un, un tout petit un mini topo sur la propagande et qui était encore entre guillemets presque crédible il y a cinq mois euh, début mars si je ne m'abuse 4 ou 5 mois et qui aujourd'hui est devenu totalement grotesque puisque le, le le responsable du conseil scientifique ou le conseil scientifique lui-même qui le qui n'a de scientifique que le nom nous prédit une deuxième vague au moment là je peux pas m'empêcher de rire je suis sérieux mais au moment de l'arrivée de la grippe saisonnière donc là c'est tellement énorme on dirait un gag on dirait presque une vanne de déproge euh, mais ça passe et encore ça passe ça passe à moitié, puisqu'il euh, y a beaucoup de gens, il n'y a pas seulement nous, on n'est pas tous les seuls à résister, à réfléchir, évidemment, hein, qui commencent à, à envoyer des, euh, des messages de, de révolte, des questionnements, et puis euh, des, non pas de la violence, parce que la violence vient d'en haut, mais des, des, des formes, je dirais, des, les boucliers se lèvent, les boucliers gaulois se lèvent un peu contre le ciel euh, et leur tombent sur la tête. Euh, ce qui veut dire qu'on a, nous, aujourd'hui, une, une situation où, effectivement, la violence vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas, mais par contre, la résistance à cette violence est assimilée à de la violence. Donc c'est une espèce de retournement, d'autres diraient une aversion accusatoire, qu'on connaît bien, nous, on est bien placés, hélas, euh, pour le dire, euh, parce que, je, je rappelle encore, avec toutes les procédures qui nous tombent sur le coin de la gueule, et comme vous avez dit, la, la presque incarcération d'Alain Soral, on a un un renversement total de la réalité. Euh, on a le droit de nous insulter, on a le droit de nous harceler, on a le droit de tout nous faire, alors sur les réseaux sociaux on s'en prend plein la gueule, et dès qu'on répond, ou dès qu'on est solide avec des arguments et de la lucidité, on devient la haine. Donc là, alors évidemment, pour pas mal de Français, j'espère, les choses sont assez claires, c'est pas vrai non plus forcément pour le très grand public, pas encore, mais... Mais ce qui se passe par rapport à il y a, par exemple, un an, deux ans, trois ans, ou même six ans, quand Manuel Valls était aux commandes et attaquait directement Sora les dieux-donnés, eh bien, la différence, c'est qu'aujourd'hui, euh, la... La, non seulement la propagande, mais la répression s'abat sur beaucoup plus de Français. Et on voit que le cercle de la répression s'est élargi. Il euh, y a eu nous, pas seulement le navire amiral de les dissidence, mais tous les résistants un peu en bloc, même les identitaires. Et puis, il y a eu les gilets jaunes hein, pendant à peu près un an et demi. Et maintenant, euh, on peut le dire, hein, Soral l'a dit dans une de ses vidéos, euh, Fourquet Guilly, les sociologues le disent aussi, c'est la classe moyenne qui est en train de morfler. Donc, il y a des gens qui commencent à se poser des questions qui n'étaient pas au départ visées par ce que vous appelez justement cette avancée du mondialisme ou du sionisme, etc., mais qui aujourd'hui commencent à en souffrir. Donc ça change beaucoup les choses. On n'est pas les seuls, même si on symbolise aujourd'hui cette résistance et qu'on en prend évidemment plein la gueule devant les autres. Mais, comme un exemple public, comme il y avait avant des, des exécutions publiques pour faire se tenir le peuple tranquille. C'est ce qui se passe avec nous, mais on n'est plus les seuls dans le dans cette barque et euh, la France d'avant ou la France qui résiste euh, ne veut pas d'une France d'après qui en fait non pas une France moderne ou contemporaine ou magnifique ou réformée euh, comme l'église du même nom c'est une France néolibéralisée américano-sioniste dont le, le cœur le cœur français ne veut pas et les églises auront beau brûler les Soras auront beau être emmerdés du matin au soir par l'oligarchie hein, qui tient la justice et la police, malheureusement, eh bien ça, ça ne changera pas. Le cœur gaulois français hélénocrétiens sera difficile sera difficile à, sera difficile à, à soumettre.
1: D'ailleurs, puisqu'on parle de cette logique de, de diabolisation et de persécution, de répression euh, qu'on connaît bien, que les Gilets jaunes ont pu expérimenter aussi, hein, vous l'avez souligné, on a vu euh, cette semaine les grands médias, un hein, BFM en tête, et certains spécialistes qu'on qu pourra citer, puisque étrangement ce sont les mêmes que dans les logiques de diabolisation euh, de, de, de Soral et de, Dieu, et de Dieudonné par exemple, mais aussi de Thierry Casasnovas. Donc on a vu les grands médias diaboliser les manifestants contre le port du masque obligatoire, que ce soit en Allemagne où ils ont été traités évidemment de conspirationnistes, mais aussi euh, on, voit, on voit poindre dans les médias cette, cette accusation de nazisme. C'est-à-dire que bientôt, très 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 bientôt, les contestataires du, de, du port du masque obligatoire et du peut-être potentiel reconfinement seront qualifiés d'antisémites et de nazis dans les médias. On y vient et c'est la logique. C'est la
0: logique, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire tout simplement que le pouvoir est sioniste. Si toute résistance est assimilée à un antisionisme ou à un antisémitisme, on fera la différence un autre jour, et il y en a une évidemment. Eh bien, c'est tout simplement, ça veut dire en creux que le pouvoir est sioniste. Et il le montre tous les jours avec de plus en plus de violence, de plus en plus d'arrogance et de plus en plus d'agressivité dans les termes. Euh, je, je demande à nos lecteurs d'aller voir les tweets de Frédéric Aziza, au moins un des tweets sur euh, l'arrestation de Soral. Euh, ils croyaient que Soral elle, allait déjà être guillotiné. Hein, Il sautait de joie comme un cabri. Alors ce n'est pas arrivé, mais euh, évidemment, on reste vigilants. Mais ces gens-là ne, euh, ne se cachent plus ils ne cachent plus leur idéologie leur haine parce que c'est véritablement de la haine nous on n'a jamais envoyé ce, ce genre de tweet et euh, même dans les articles je veux dire on reste quand même tenu lucide on s'en tient au fait on propose une interprétation des choses du monde des événements qui tient vraiment la route sinon on serait pas là avec euh, toutes les difficultés qu'on qu vit mais euh, on doit en plus supporter ce fardeau d'être des euh, soi-disant haters ce qui n'est pas vrai je le rappelle toujours parce que euh, ça fonctionne dans l'esprit des, des gens faibles ou peu informés euh, moi, je connais des gens dans ma belle famille qui croient ça. Bon, voilà, il manque d'informations. C'est bien pour ça qu'on travaille sur l'information et les esprits. Et le combat ne pourra se gagner qu'à ce niveau-là. Donc, voilà, je ne fais pas un appel euh, ni à la violence ni au meurtre. Et D'ailleurs, personne chez nous ne fait ça. Nous, on fait un travail de conscience je préfère le souligner, et ce travail de conscience suffit à déclencher les foudres que tout le monde connaît.
1: Oui, alors on peut les, on peut les nommer, vous avez parlé de Frédéric Aziza, mais on voit beaucoup en ce moment à la manœuvre euh, Tristan Mendès-France, qu'on connaît très bien, hein, dont on a fait le portrait euh, sur le site, et qu'on qu connaît puisqu'il était mandaté, c'est un agent mandaté contre l'écosystème d'égalité et réconciliation, mais on le voit euh, monter au créneau en ce moment dans les médias, soi disant en tant que sociologue d'ailleurs, un titre usurpé, pour... Euh, bah, pour blâmer, euh, alors la semaine dernière c'était Thierry Casasnovas dans un article et puis maintenant c'est pour blâmer les conspirationnistes euh, du masque puisque ce sont les nouveaux négationnistes il y a les négationnistes euh euh, pur et dur, hein. et puis les négationnistes, enfin, d'un sujet qu'on qu n'évoquera pas ici, et il y a les négationnistes maintenant du virus, les négationnistes du coronavirus, et j'ai envie de dire les négationnistes de la propagande OMS, et bientôt, ces négationnistes-là, qui sont de plus en plus nombreux à travers le monde, seront certainement traités dans les grands médias, hein, je, je, je me répète, comme, euh, comme des moins que rien, comme, comme, comme l'extrême droite l'a été de, depuis si longtemps euh, au, niveau, au niveau politique. Donc ça, c'est à, à sur il y a aussi Rudy Rechtag hein, que, que vous connaissez par cœur, hein, qui monte au créneau aussi, donc voilà la, la, la police est faite, hein. cette semaine on a aussi, je le souligne pour nos, nos auditeurs, on a aussi vu euh, Dieudonné se faire radier de Facebook et d'Instagram, donc voilà, toujours la lutte menée par, euh, par les GAFA, donc on a vraiment quand même un conglomérat qu'on qu identifie, hein, entre les grands médias certains acteurs communautaires euh, l'OMS maintenant, carrément au niveau mondial, euh, les GAFA voilà, tout ça c'est le monde d'après qui est en train de s'imposer, un monde dont personne ne veut et qui est obligé de s'imposer par la force, puisque finalement, euh, oui, c'est le monde de la dictature et ça ne, ça ne correspond en rien avec les, les, aux aspirations du peuple. Et donc, on a vu à travers l'Europe, par exemple, on a vu les pays du Nord euh, se manifester, hein, le, la Suède, le Danemark, la Norvège, la Finlande et aussi les Pays-Bas, euh, dire officiellement hein, les autorités de ces pays-là dire officiellement, nous ne, nous, nous, nous ne voulons pas obliger nos peuples à porter le masque car nous, nous demandons la preuve scientifique que, que le port du masque est, est vraiment utile euh, d'un point, voilà, point de vue scientifique on voit les manifestations en Allemagne de plus en plus en Grande-Bretagne on sait très bien quand on écoute les analyses de Xavier Moreau que la Russie ne tombera plus dans le piège et qu'elle ne, ne reconfinera pas euh, on voit Bolsonaro, Bolsonaro au Brésil qui n'est jamais tombé dans le piège du, du confinement, hein, qui résiste aussi. Et puis là, on, on reprend euh, l'analyse d'Alexis Cossette. C'est quand euh, Donald Trump aux États-Unis va dégainer la chloroquine, hein, ce qu'il appelle la balle en argent de, de la chloroquine, que va-t-il se passer Est-ce que, est que le mur de la propagande va s'effondrer Ou est-ce que là, on va vraiment basculer
0: dans l'affrontement pur et dur Qu'est-ce que vous en pensez ça ne sera pas. C'est pour ça que je parle de violence. Ça sera une, une violence de, de débat, euh, d'esprit contre esprit, d'idéologie contre idéologie, parce qu'on en est là, hein, c'est vraiment un combat des chefs, hein. mais pas une violence de, de rue, je le souhaite pas, même si euh, certains oligarques souhaitent un chaos, mais euh, pas un chaos du bas contre le haut, ça ne les arrangerait pas, hein, ils ne sont pas très de ce côté-là, comme euh, dirait Lucien Cerise, on a le nombre avec nous. Non, un chaos horizontal entre, un, entre les parties d'un peu, peuple fracturé, fracturé par les les coupures classiques que l'on connaît, hommes-femmes, homo-hétéros, noir-blanc, etc., euh, musulmans-chrétiens, voilà, toutes ces euh, séparations ou ces séparatismes qui ont été arrosés, entretenus par le, le pouvoir profond. Euh, ce qui est intéressant dans ce qui se passe en ce moment, euh, oui, oui, il y a un conflit, on peut dire il y a une guerre idéologique qui est de plus en plus tendue, on n'est plus dans les échanges affleurés-mouchetés de la droite et de la gauche des années 80, même si parfois ça pouvait aller assez loin, mais ça restait entre gentlemen. Aujourd'hui, on, on est plus dans les échanges au bazooka, mais verbal. Et euh, ça montre qu'il y a, euh, comme vous le soulignez souvent, une impatience, voire une panique au niveau du pouvoir, parce que les choses ne se passent pas comme prévu. Et d'ailleurs, il y, y a quelque chose qui m'a fait rigoler euh, encore ce, ce jour, puisque aujourd'hui on enregistre un mardi 4 août, hein, je le dis, hein, je dévoile un secret, et eh bien c'est que le Monde et le Figaro ont, très, ont titré quasiment en même temps sur le fait que la deuxième vague allait arriver et de manière certaine et qu'il fallait peut-être reconfiner, en tous les cas, que les Français devaient à nouveau reprendre le chemin de la psychose et de leur domicile. Bon, Mais ça, nous, on le savait, c'est-à-dire qu'on l'avait déjà prévu et on avait fait des articles à ce propos en disant, vous allez voir, on va nous vendre une seconde vague ou une deuxième vague, hein, parce que deuxième, ça veut dire qu'il y aura peut-être une troisième, qui correspondra à l'arrivée de la grippe saisonnière, ce qui est assez grotesque, mais qui veut, qui veut bien dire ce que ça veut dire. Or, nous, en parlant à l'avance de, de ce qui est là en train de se fabriquer par les ingénieurs sociaux qui donnent, comme vous le dites, leurs ordres à la presse, que ce soit par le, les réseaux de pouvoir occultes ou les grands médiateurs ou les, les politiques néolibéraux, eh bien, la course poursuite, si vous voulez, entre par exemple ce que nous on écrit et ce que eux euh, envoient euh, massivement dans les médias, c'est que là, pour l'instant, on a un temps d'avance, c'est-à-dire qu'on décrypte à toute vitesse, on débunk au jour le jour et même maintenant avec un temps d'avance tout ce qui se passe et tout ce qui se fait. Et du coup, cette propagande, elle tombe non pas à l'eau, forcément, pour la grande masse des, des Français, pour ne parler que de la France, mais elle commence à s'effriter complètement et très rapidement. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls, parce que sur Facebook, on voit, euh, par exemple, les, les, les vidéos de Marcel qui tournent dans des champs qui ne sont pas seulement centrés euh, sur ER. Et ça, ça fait ça fait que on a un pouvoir d'influence qui est considérable par rapport à notre réalité économique et même démographique. Et du coup on ridiculise les mensonges d'État. C'est-à-dire, par exemple, ceux du Conseil scientifique, hein, de d'Elfraissy, les délires d'un De, de, de Ré ou d'un Salomon. Et même, on remarque que ces gens qui étaient associés à la psychose et au lancement des, des psychoses, hein, c'est des gens soi-disant du, du lobby euh, sanitaire, eh ben, ils disparaissent. On se souvient tous de Karine Lacombe, dont TF1 a voulu, à un moment donné, faire une star. Je note bien le mot star. Hein. Et qui, devant la, la, la volée de bois vert des réseaux sociaux, euh, a dû reculer. TF1 a reculé. Alors, peut-être qu'ils essaieront de la vendre plus tard, mais pour eux, aujourd'hui, quelqu'un qui se fait rejeter à ce point sur les réseaux sociaux, et ce, grâce à un article de François qui a balancé l'argent que elle et ses collègues ont touché de la part du laboratoire américain G-LED, Gilead, on se prononce comme on veut, ça a suffi à tout casser, à casser cet élan. Donc, les ingénieurs sociaux vraiment se prennent la tête, parce que il y a déjà du débunkage avant même qu'eux aient balancé leur truc. Donc, on arrive à décrypter euh, toute cette propagande et cette violence même. Donc, elle se détourne aussi de cette manière. On arrive à éviter les bombes. Alors, évidemment, on n'évite pas tout. Hein. Vous l'avez dit, Soral a été, euh, a été chopé par quatre policiers en civil dans la rue, hein, ce qui était improbable, et pourtant, c'est arrivé. Et euh, aujourd'hui, on a vu que les, sur le, je crois, je ne sais plus c'est sur quelle affaire, la fermeture, je crois, des Facebook de du Facebook de Dieudonné ou l'appréhension la, la de Soral en pleine rue, c'est la famille Klersfeld qui euh, a déclaré qu'elle était à l'origine de ce changement, en tous les cas de cette évolution. Voilà, donc euh, plus personne ne se cache, les masques sont tombés, et euh, il y a une course de vitesse entre, effectivement, la résistance de la France d'avant, qui n'est pas une France ancienne ni une France vieille, mais une France qui résiste, une France qui a du cœur, la France gauloise, hellénocratienne, et puis la France d'après, que Macron veut nous vendre, le, le petit prince un peu sataniste de préféré des médias, et qui est la, la France néolibéralisée, hein, je dis ça comme la France sodomisée, je suis désolé, mais ça ne passe pas, ça ne passe pas facilement, et on, on a une course de vitesse entre deux interprétations, entre des débunkages et une propagande massive, et c'est un peu comme si deux coureurs couraient l'un à côté de l'autre en se filant des coups, c'est une espèce de boxe, marathon, je ne sais pas comment appeler ça, c'est un nouveau sport, et... Euh, et euh, il n'est pas sûr que l'augmentation de la violence des coups, de l'oligarchie qu'on voit en ce moment, parce qu'on la ressent, hein, mais les Français aussi la ressentent et vont la ressentir encore plus fort, il n'est pas certain que l'augmentation de cette violence des coups rime avec victoire et victoire finale.
1: Mais cette France néolibérale dont vous parlez, c'est la France du nouvel ordre mondial. Et je rappelle que les mentors d'Emmanuel Macron... Nicolas Sarkozy et Jacques Attali ont bien déclaré "On ira ensemble vers le nouvel ordre mondial." Et Jacques Attali, ça c'était pour Sarkozy. Et Jacques Catali avait dit "La gouvernance globale s'imposera par la guerre ou après la guerre." Et voilà.
0: Oui, la guerre. Mais la guerre, on l'a, on l'a un peu en ce moment. Hein. C'est une guerre contre nous. C'est une guerre
1: du haut contre le bas. Hein. Et oui, exactement. Et dans cette euh, cette guerre des, du haut contre le bas, on a quand même des exemples de personnalités. Même si euh, je sais que beaucoup de Français déplorent le fait que voilà, les Français mettent le masque, ne manifestent pas, etc. On a quand même euh, des quelques sommités de plus en plus des scientifiques qui prennent la parole. Alors évidemment, on a le professeur Raoul, Raoult, hein, qui, est, qui est très connu pour sa contestation, le professeur Perron. Et puis là, ces derniers temps, on voit euh, Jean-François Toussaint, Pascal Sacré, euh, Alexandra Henriot-Claude, Voilà, la,
0: la, la parole se libère. Hein. Il faut qu'il faut qu y ait une, une tête de liste qui euh, ose dire non. Voilà, quelqu'un qui dit non. Euh, on l'a vu dans l'histoire, qui se lève, qui dit non. Alors au début, il en prend plein la gueule, il faut voir ce que Raoult a subi quand même. Et après, des gens enhardis par justement cet acte de courage public, trouve des soutiens parce qu'évidemment ça trouve de ça ça produit de la violence de la violence contre soi mais ça produit aussi une adhésion de soutien. ensuite il y a des personnes qui se lèvent derrière et c'est comme ça que ça marche et à partir du moment où ce système a commencé à attaquer un par un les Dieudonné puis les Soral etc parce que Dieudonné ça date de 2003 Soral c'est un peu après depuis qu'il a créé son mouvement etc qui fonctionne bien eh bien c'est un par un que le système et évidemment personne ne s'est levé pour soutenir, par exemple dans le monde culturel ou l'humour dieudonné, ou alors très peu ou très provisoirement, comme Jamel Il l'a fait quand même au début, et après il est retourné à la niche. Et pour Soral, ça a été plus compliqué, parce que les gens le trouvaient trop radical, etc. Mais euh, tout en euh, n'en pensant pas moins hein, en privé. Euh, moi, je peux le dire, hein, je connais des hommes politiques qui n'en pensent pas moins. et bien... Nous, on a souffert, et on souffre encore, du fait d'avoir été isolé, mais par un cordon sanitaire encore plus dur que celui de faire autour du, du FN, puis du RN. Et aujourd'hui, le cordon sanitaire ne sert plus à rien, parce que le RN est totalement sous contrôle, ou presque. Mais autour de nous, c'est très dur. Eh bien, euh, ce qui s'est passé avec Raoult, c'est intéressant, parce que là, ils ont eu du mal à créer un cordon sanitaire autour de cette figure sanitaire, justement, qui est associée à la réussite scientifique, à un haut niveau de recherche, à un haut niveau de reconnaissance. Et donc, j'allais dire que ce sont des sorales dans, dans l'esprit. Ces sorales sont des gens qui se lèvent dans leur domaine et qui disent merde et qui disent pourquoi et qui créent euh, une attente, qui créent un engouement. Et je pense que c'est que le début. Et des figures françaises comme ça sont en train de se lever euh, qui donnent du courage à beaucoup de Français derrière et euh, qu'on ne connaissait pas, et qui deviennent un peu les, les héros d'aujourd'hui. Et euh, à mon avis, ce n'est que le début, je me répète, hein. mais euh, on a là, peu à peu, comme on l'a vu parfois avec euh, même Bigard ou Patrick Sébastien, même si ça paraissait assez rigolo au départ, des gens qui disent « Bon, maintenant, merde, ils nous font chier, euh, ils tiennent tout, euh, ils nous empêchent de rire, ils nous virent nos émissions, ils, ils nous cassent nos tournées, euh, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on qu qu leur lèche les pieds voilà. ?» Et donc, ça commence à s'énerver. Et L'arrogance d'en face, elle, n'a pas compris qu'un certain seuil ne devait pas être dépassé, parce qu'à un moment donné, je pense qu'ils vont réveiller le peuple de France qui était largement endormi depuis plusieurs décennies. Donc nous
1: sommes vraiment dans une course contre la montre. Alors un petit peu de, de prospectif pour, pour terminer cette émission de la semaine. D'après vous, dans, un, dans le futur proche euh, que nous réserve le, le système, la propagande C'est-à-dire que là, euh, donc on sait que la, la grippe saisonnière, la seconde vague, euh, la rentrée, etc. Mais quels vont être leurs moyens d'action C'est-à-dire, euh, ils vont manipuler les chiffres euh, comme la première fois jusqu'à l'excès le, le problème,
0: c'est que le mensonge qui s'ajoute au mensonge, ça devient trop lourd à porter. À un moment donné, il y a une purge. C'est un peu comme la banque avec la dette ou euh, les encours des banques qui augmentent, qui sont complètement délirants par rapport à leur capitalisation, à un moment donné on sait que ça va tomber, que ça va se s'auto-purger. Et donc, je pense que les mensonges euh, accumulés de toute cette clique oligarchique, à la fois médiatique, politique et sanitaire, ça va s'écrouler. Mais euh, pour ça, il faut en face pousser, il faut résister, il faut argumenter, parce que c'est ce qui nous reste, l'argumentation. L'argumentation, la cohérence, la logique, l'intelligence, et oui. Et c'est comme ça qu'en face on provoque la faute. Comme on dit au football, on peut provoquer la faute de l'adversaire. Il suffit de bien jouer, de l'énerver. C'est ce que c'est ce qu'a fait pendant des années le grand FC Barcelone. La personne ne pouvait leur piquer le ballon. Et à un moment donné, en face, ça pète les plombs. Ça commence à faire des fautes, ça truque et ça tombe et ça, ça finit en carton rouge. Et je pense qu'à un moment donné, le système va prendre un carton rouge. Je ne sais pas sur quelle forme. Euh, les Gilets jaunes, ça a été un carton rouge. Hein. Je rappelle euh, le fameux mois de décembre 2018. On était à la limite de l'insurrection. La France a frisé quelque chose d'historique. Même si, voilà, on a senti une bulle, comme un peu euh, dans les volcans. On a senti une bulle se lever. Et euh, le pouvoir a complètement flippé. Hein. On sait que les Griveaux, les Darmanins, les Macron ont chié dans leur froc. Il se peut qu'avec l'augmentation, de, de l'empilage des mensonges, de la pression, euh, de la coercition, de la propagande et de la répression, on arrive à quelque chose de plus sérieux, euh, qui soit imprévisible, et qui soit plus qu'une bulle qui éclate, ou une purge. Et je, je vois bien la pile de mensonges s'effondrer. Alors, pas en une seconde, mais euh, là, on n'est on pas dans la prospective, on est presque dans une logique euh, presque sismique ou géologique. Euh, il y a en France des forces assoupies qui sont réveillés par l'arrogance du pouvoir profond d'aujourd'hui. C'est une chose assez claire, et euh, Alain Soral l'a souvent souligné, en prévenant justement euh, la, la clique d'en face, en disant « vous allez trop loin ». Eux pensent avoir aujourd'hui un boulevard de pouvoir total, c'est pour ça qu'on parle de dictature, elle est réelle, même s'il y a des, des, des écrans euh, démocratiques, on reste dans un système pseudo-démocratique, mais le gouvernement ne pèse rien, l'Assemblée, c'est peanuts, le vrai pouvoir est, est ailleurs, on le voit bien, c'est le CRIF qui donne ses ordres, entre autres, la LICRA qui ricane euh, quand Soral frôle la prison, etc. Je pense qu'en allant trop loin, ils vont provoquer quelque chose, ils vont provoquer un craquement dans le barrage, parce que le barrage, il est là, en fait. Les Français, ça fait des années qu'ils en chient, ça fait des années que les Gilets jaunes montrent le, leur inquiétude, leur ras -le bol et c'est pas les seuls, puisque, on le disait tout à l'heure, hein, la classe moyenne commence à être impactée et elle en prend tout juste conscience. Et je pense que la, la clé, la clé, c'est la souffrance de la classe moyenne. Et on y arrive. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel. Au revoir. Eh bien, on va se quitter là-dessus, colonel.
1: Chers auditeurs, vous l'aurez compris, si on ne résiste pas, si vous ne résistez pas, la France sera livrée au capitalisme financier en mutation et ne sera plus qu'un terrain de jeu pour Jacques Attali et Greta Thunberg. Un terrain de jeu rempli d'éoliennes et de livreurs Uber. Bref, résistance, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'était On Étoile Info, 46e émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.